0: Queridos, mais uma vez, só relembrando também, é, nós precisamos estar atentos aí a, aos princípios que temos na palavra, a obediência às autoridades, nós precisamos também entender e creio que essa semana na Câmara Municipal deve estar sendo cogitado, não sei se vai ser votado nessa semana, um projeto de lei para tornar em nossa cidade, aqui em Guaratinga, o, as, os templos religiosos e igrejas abertas e também como atividades essenciais, como de fato são e assim sendo reconhecido no nosso município, de uma forma federal já é reconhecido, o presidente já decretou e nós precisamos apenas nos adaptar a essa realidade, porque nas igrejas onde a palavra de Deus é pregada, os templos religiosos precisam estar abertos para a assistência espiritual, nesses tempos de calamidade, nesses tempos de pandemia, claro que com todo o respeito, com todo o respeito e obediência às normas sanitárias, que são muito importantes, tá bom? Amém? Então estejam intercedendo por isso, nós estaremos atentos aí e continuaremos firmes naquilo que o Senhor tem nos dado como propósito, amém? Deus abençoe cada um de nós, abra sua Bíblia aí, queridos, em 1 Livro de Samuel, capítulo 9, Deixa aberta aí, capítulo 9, nós iremos passear em alguns textos aí no capítulo 9, mas também em alguns outros capítulos aí de primeiro livro de Samuel. Pode abrir sua Bíblia. Você também pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela que ela é uma pessoa muito excelente, porque ela é fruto do agir sobrenatural do Deus vivo. Pode falar para ela assim, você é uma pessoa extraordinária. Deus te fez assim e louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridão, queridos nós louvamos a Deus, abra sua Bíblia aí, tá bom? Primeiro livro de Samuel capítulo 9, veja só, nós estamos refletindo num tema geral sobre que nós fomos chamados para a excelência. Nós já vimos alguns aspectos dessa excelência do que Deus tem para nós. Nós sabemos que o excelente, o que nós damos a Deus como excelente Precisa ser a nossa vida como um todo E a nossa vida como um todo consagrada a Ele, para a glória dEle Precisa ser uma expressão de excelência Na sua obra, no seu reino E obra de Deus é tudo o que nós estamos fazendo com o nosso corpo Com o nosso ser, com o nosso tempo E todos os recursos que chegam às nossas mãos Nós precisamos também nos lembrar esses princípios de excelência, que eles permeiam e eles devem estar envolvendo todas as nossas atitudes, seja no nosso lar, no nosso trabalho, ah, na célula, na liderança, ah, em todos os âmbitos da nossa, dos nossos relacionamentos, precisamos zelar e prezar pela excelência, nos lembrando que o Senhor nos diz, tudo o que vieres à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. O Senhor tem isso para mim e para você. Ele tem nos dado potencial e Ele olha para o meu e o teu coração. E nós vimos na semana passada a importância de vigiarmos a motivação do nosso coração. Porque é justamente a motivação do nosso coração que vai respaldar, que vai é, validar as nossas atitudes ou não. Não porque Deus olha para a motivação do nosso coração, e só Ele pode trazer cura, restauração, se em algum momento percebermos nosso coração desalinhado com a motivação correta, nós precisamos alinhar novamente nosso coração, e sou eu que sou responsável por isso, no, na minha vida, uma palavra nos diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, que o nosso coração seja cada vez mais alinhado com os céus, alinhado com o Senhor, e as nossas vidas sejam marcadas por Ele. Amém? Hoje, eu gostaria que estivéssemos refletindo. Talvez seja algo diferente, né? Um tema sobre excelência. Mas eu gostaria de falar sobre o que nós podemos aprender com a vida de Saúl. E eu quero falar do que podemos aprender de positivo. Das atitudes positivas de Saul, um grande homem de Deus, escolhido por Deus, um homem que Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel. Eu quero já deixando isso claro: quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Nós muitas vezes ah, por, por observarmos como Saul terminou, nos esquecemos de enxergar com mais cuidado como Saul começou. E a Bíblia nos diz que quando Samuel estava ali uh, na, na sua casa, Deus falava com ele. Deus chamou ele e falou assim: Olha, amanhã eu vou te mandar um homem da tribo de Benjamim, ungir um este homem porque eu o escolhi para ser o rei do meu povo. Foi o Senhor quem escolheu. E depois de um tempo, depois de uns dias, o próprio rei, o próprio Saul, o próprio Samuel foi chamado junto com toda a nação de Israel, os seus representantes ali, e foi confirmado como um rei. E o Senhor, mais uma vez, legitimou essa escolha dele. Deus não iria escolher alguém por acaso. Quando a gente vai observar as atitudes do coração de Saul, nós vemos um homem de Deus, escolhido pelo Senhor, de uma forma muito especial, para fazer a diferença. E ele tinha tudo para fazer isso. E aí que nós queremos refletir sobre o que nós podemos fazer, o que nós podemos aprender. Na verdade o povo de Israel passava por uma crise muito grande. Deus então intervém escolhendo esse rei, mas para escolher esse rei ou para pedir esse rei, o povo já demonstrava uma certa crise na sua vida, uma crise nos propósitos do coração da própria nação de Israel, do próprio povo ali eles estavam rejeitando a liderança de Samuel, mas não só de Samuel, nós vimos quando, Deus, quando o povo vai até Samuel, pede ali o rei, Samuel se abate muito, Samuel olha para dentro de si e fala, Deus tem misericórdia, como o povo está me rejeitando, Deus, não, não Samuel, não é você que o povo está rejeitando, ele está rejeitando o meu governo, o povo está rejeitando o meu senhorio, o povo está rejeitando a minha autoridade, não fique desse jeito, o povo está rejeitando é a mim E não fique assim, eles querem ser semelhantes aos povos das outras nações Essa, é, essa foi a grande tentação para Israel Israel não passou nesse teste Israel, assim como você e eu, somos sempre provados Israel quis ser igual às outras nações Israel quis ser igual às nações que eram governadas por reis humanos e vivendo uma política de acordo com o princípio mundano. E muitas vezes nós hoje somos assim também. Nós falamos, nós cantamos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor. Mas na hora de votarmos, nós votamos igualzinho a quem não teme a Deus. Igualzinho eu digo, não pelo fato de exercermos uma cidadania que precisamos exercer de forma igual. Nós precisamos entender que como filhos amados de Deus, nós temos uma responsabilidade muito maior. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos não viver com trocas de favores, por venda de votos, vendas de influência, seja lá como for. Tudo aquilo que as pessoas que não temem a Deus fazem, nós não deveríamos fazer da forma errada, mas da forma certa. O povo de Israel também, de forma errada, procurou um rei, procurou alguém que os governasse, rejeitando então o Senhor. Esse é um pouco do contexto que ali, por volta do ano, do século X, século XI, na verdade, no século XI antes de Cristo, que o povo de Israel então toma essa atitude e Deus escolhe. Eu quero deixar bem claro aqui que Deus escolheu Saul. mas por que Deus escolheu Saul? E como nós podemos aprender com a vida de Saul? O que é que nós, como filhos de Deus, no século 21, nesse tempo tão difícil de pandemia, nesses momentos tão desafiadores, o que é que nós podemos aprender de excelência na vida de Saul? Nós sabemos que o maior inimigo da excelência é o diabo. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, versículo 11, ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis, porque não ignoramos as suas astúcias. Nós não devemos ser ignorantes quanto à ação das trevas. Está agindo, está tentando destruir a nossa excelência. Mas nós podemos então ter uma visão de excelência na vida de Saul. Nós normalmente só olhamos para Davi como grande homem de Deus. Mas Saul era, Saul foi esse grande homem de Deus. Deus escolheu Saul, não é? E essa lição na vida de Saul é muito importante para nós. As atitudes dele, as atitudes positivas e Deus ele não errou, queridos. Amém? Ele acertou a grande incógnita é que depois nós vamos continuar estudando a respeito de Saul, não apenas hoje, mas semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, também estaremos refletindo. Na verdade, se Deus assim nos permitir, vamos continuar algum tempo com a vida de Saul aí aprendendo um pouco a respeito dele. E essa palavra é uma palavra para nós pararmos e observarmos para nós também. Será que estamos tendo as atitudes de Saul aí do início da sua vida? Claro que o que muito me, me intriga na vida de Saul é como um homem, nas qualidades de Saul, se deixou levar a tal ponto que se tornou uma tragédia, se tornou uma maldição tão terrível. E é também um alerta para mim e para você. Mas vamos então ao texto de 1 Samuel, capítulo 9, que a palavra diz assim. Versículo primeiro havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Beró, Becorate, filho de Afias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora consigo um dos moços, dispõe e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saúl disse para o seu moço, com quem ele ia, vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse, nessa cidade há é um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir. Então Saúl disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforges se acabou. E que presente e presente não temos que levar ao homem de Deus? Que temos? O moço tomou a, tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem anda, pois vamos, e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus, amém? Essa palavra ela continua, você depois pode continuar a leitura de todo o capítulo 9, capítulo 10 também, é, lembrando aí os irmãos, né a leitura da Bíblia, os quatro capítulos por dia, você que está aí atrasado, reponha aí seus capítulos em dia, mas vamos estar lendo até o final do mês de outubro, estaremos lendo totalmente toda a palavra e que essa palavra do Senhor seja em meu, no teu coração olha queridos, uma das primeiras coisas que nós podemos observar de positivo na vida de Saul e que foi o que Deus também, por conta disso Deus o escolheu Saul era um filho obediente Saúl obedeceu as ordens do seu pai de forma clara, Saúl não apenas obedecia mas honrava o seu pai porque era uma obediência de honra Saúl então ele ouvindo a direção do seu pai, ele foi atrás das jumentas, ele era submisso, ele, confia, ele tinha a confiança do seu pai porque o pai ele não quis mandar um qualquer, ele mandou Saúl ele tinha a confiança do seu pai, e é muito importante nós nos lembrarmos hoje, o Senhor quer de nós um coração obediente, um coração que seja submisso. Todas as vezes que eu olho para a liderança, e que eu olho para mim também, quando eu olho para mim, eu olho sempre aquilo que nós ensinamos, que o teste, todo líder precisa passar pelo teste. Todo líder passar pelo teste, o que é o teste? São as letras né, da palavra teste, T-E-S-T Que significa que as, as quatro características básicas de um líder Que nós precisamos sempre zelar O líder precisa ser transparente, né, precisa ser alguém ensinável Ser submisso e ser alguém transparente tratável, seja tratável, ensinável, submisso e transparente. Ser alguém que se permita ser tratado, que se permita ser corrigido, que tenha disposição no coração para receber correção, coisa que não é fácil. Saul era alguém que estava sendo submisso ao seu pai. Era alguém que ouvia os comandos do seu pai. Isso nós podemos aprender com Saul. Na vida espiritual, você tem ouvido os seus pais espirituais? Você tem obedecido aos seus pais? E fisicamente também, como é que está a sua obediência aos seus pais? A sua submissão, a sua honra aos seus pais? Saul era alguém que honrava o seu pai. E é isso importante, nesse tempo nós precisamos reafirmar a submissão às autoridades. Nós precisamos reafirmar a honra às autoridades. Nós temos sido uma geração de desonra e nós precisamos mudar isso. São as nossas atitudes que precisam ser transformadas e restauradas. Quando falo sobre submissão e desobediência, em alguns momentos a gente vai poder ver, se você assiste a um filme... Você vai ver que a, os heróis são sempre os desobedientes, os que desonram, os que desobedecem aos seus superiores. Os heróis são sempre aqueles que se destacam pela rebeldia e tudo no final dá certo. Só que este, isso é uma, uma, um engano das trevas. Na palavra do Senhor, nós vemos a palavra nos ensinando a honra, o respeito, a obediência, às autoridades a começar na nossa casa. A começar nos nossos pais ou avós que nos criaram, ou tio, tia. Nós precisamos entender esse princípio, porque este é o princípio fundamental que a palavra nos diz. Para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. E Jesus repetiu essa palavra. Honra teu pai. Paulo repetiu essa palavra... Paulo então fala sobre essa palavra Jesus quando estava falando com os fariseus E mostrando a eles como eles desrespeitavam o princípio da palavra Onde por um voto o filho que não queria honrar o seu pai Dizia que aquilo que ele tinha para honrar os pais era consagrado ao Senhor E os fariseus, os mestres da lei diziam Então tá bom, você pode desonrar seus pais Desde que você esteja consagrando isso ao Senhor Isso era, isso era engano e Jesus nos ensina a verdadeiramente, estávamos sendo submissos, obedientes e honrando os nossos pais. E Saul era alguém assim, Saúl tinha um coração de honra, Saul tinha um coração de obediência. E mais que isso, ele tinha uma obediência, ele tinha uma persistência em obedecer diante dos desafios. Observe no texto que eles saíram atravessando regiões montanhosas de Efraim, a terra de Salisa, e não acharam, não encontraram, eles procuraram o máximo que eles puderam, eles se esforçaram, e aí eu pergunto para você, você tem se esforçado para obedecer uma missão, um comando? ou na primeira dificuldade, talvez Saúl poderia, se fosse um filho relaxado, se fosse um, um filho não submisso totalmente, ele tinha uma submissão e uma obediência completa, ele saiu procurando nas montanhas, ele procurou em todos os lugares, ele se esforçava para obedecer um comando, uma direção do seu pai, muitas vezes nós obedecemos por um tempo, muitas vezes muitos de nós são obedientes quando convém, Muitas vezes nós somos obedientes e honramos quando isso, é, quando o que nos pede é algo fácil, é algo prazeroso para nós. Mas a verdadeira obediência, a verdadeira submissão, ela é provada muitas vezes até, quando são coisas que às vezes nós nem concordamos. Como o próprio Pedro, né? naquele dia que Jesus encontra ele ali com as redes lavando, todo frustrado. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, jogue a rede do outro lado. E aí Pedro diz assim, Jesus, eu não concordo contigo, já pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. Aí é um nível de obediência, onde é essa obediência que vai matando o nosso eu. Porque toda obediência que não mata o nosso eu, ela é apenas uma obediência parcial, é apenas uma obediência que não nos compromete. Saúl teve que se comprometer, ele teve que se esforçar, houve desgaste físico, houve importância, havia um respeito. Como é o teu respeito, o nosso respeito com os nossos pais? A começar na nossa casa, como é que tem sido? Às vezes nós taxamos saúde, ah isso, aquilo, outro, mas seja obediente como Saúl foi ao seu pai. Quando Deus olhou para Saul, ele escolheu Saul porque Saúl tinha um coração de obediência. Ele tinha um coração de disciplina, ele tinha um coração persistente em obedecer. Ele não só obedecia quando tudo ia bem, mesmo diante da frustração de não ter encontrado, ele continuava persistindo. E ele persistiu ainda mais, procurou o profeta, porque ele queria encontrar aquilo que o pai tinha chamado ele para encontrar. Ele queria ser obediente, ele queria ser persistente, ele foi persistente diante dos desafios. Mas uma outra coisa que a gente pode encontrar na vida de Saúl, bem interessante, é que ele era preocupado com o estado emocional do seu pai. Ele era preocupado. Como o pai iria estar se sentindo? E o que eu acho, o que eu vejo nisso aí, que ministrou muito o meu coração, que se tivesse de escolher entre a missão e em poder se preocupar com a pessoa que tinha dado a missão, Saul então escolheria a pessoa. Observe bem que parece ser simples esse, esse princípio, mas também não é. Saúl olha para aquela situação, chama o moço dele e fala assim, olha, vamos voltar. Vamos deixar de procurar, vamos abortar a missão, só existe uma coisa que a gente pode abortar nossa missão, meu pai, meu pai agora pode estar preocupado não apenas com as jumentas que perderam. Mas já faz dias e nós estamos aqui na caminhada Agora ele já deve estar preocupado é com a gente Ele estava preocupado com o estado emocional do seu pai Com o bem estar, com a saúde emocional do seu pai Com a vida do seu pai Com a pessoa que estava exercendo autoridade na vida dele Era mais importante do que a própria missão E isso é muito importante nesse tempo Como eu estou falando, Saul, era um homem de honra Saul tinha um coração de honra e este coração de honra de Saul é que foi, fez com que Deus olhasse para ele como alguém que, era, que seria realmente a pessoa certa para governar o seu povo. Quantas vezes nós não estamos nem aí, nem nos preocupamos como as autoridades em nossa vida vão se sentir. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas têm sido... Estimuladas Treinadas até Para valorizarem apenas a si mesmas Para satisfazerem apenas os seus desejos Para satisfazerem apenas os seus ideais Sem se preocupar com, com as outras pessoas Quem quiser que se lixe Eu quero aquilo que é meu Eu vou buscar Ah, o chamado é meu A vida é minha Eu vou fazer o que dá na teia Ah não, sou eu e Deus que resolvem E as autoridades sobre a tua vida? E teu pai, a tua mãe, seu avô, sua avó, respeite este princípio, se preocupe com o estado emocional. No versículo 5 vamos ver isso. Ele estava preocupado. E é interessante que ele tinha esse discernimento das prioridades numa missão. Saul, ele era alguém que tinha a preocupação certa pelas pessoas certas. Olha o coração deste homem, um coração nobre, um coração precioso aos olhos do Pai. Mas esse coração precioso aos olhos do Pai não parava aí. Quando nós vamos ver mais um pouco depois. Mesmo o coração de Saul, ele se preocupava com o Pai, mas ele não se permitia se ferir por outras situações. Pare para pensar um pouquinho na situação de Saul ele era alguém emocionalmente curado, emocionalmente curado, porque pare bem para pensar, imagine você como filho, saindo da casa do seu pai para ir procurar jumentas que se haviam perdido, imagine aí três dias depois, é você quem fala assim, ei, é, vamos voltar, porque agora já deve estar procurando a gente, ou aliás, procurando não, meu pai agora já deve estar inquieto ou preocupado comigo, mas Saul não se feriu por pensar assim, por exemplo, poxa, eu estou aqui procurando as jumentas, meu pai sabe que nem tem notícias minhas, ao invés de ter mandado alguém agora me procurar e procurar você, não, meu pai não está nem aí para mim, Saul podia ter pensado assim, Saúl poderia nutrir no seu coração, alimentar no seu coração um sentimento de rejeição. E cá para nós, né? Quando as jumentas se perderam, o pai manda o um filho e manda um empregado procurar as jumentas. Mas depois o filho estava praticamente perdido. O pai não manda ninguém para procurar o filho. Cá para nós houve uma talvez aí uma falha no pai em Kis, o pai de Saul. Mas isso não foi alimentado no coração de Saul. Pelo contrário, ele usou essa situação como uma forma positiva de se preocupar com o pai. Por quê? Porque ele tinha um coração emocionalmente curado. Uma outra questão. Quando ungem Saul como um rei, e então ali em Saul, aquele todo o povo na celebração, e trouxeram presentes para o rei, a Bíblia diz. E aqui é interessante, lá no capítulo 10, versículo 27, se você tiver a Bíblia aberta aí, abre lá. No capítulo 10, versículo 27, diz que Saul foi para sua casa, né? mas diz assim o versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram e não trouxeram presentes. Olha o que a Bíblia diz, porém Saul se fez surdo para com eles. Saúl era alguém emocionalmente curado Saúl não se deixava ferir Saúl não alimentava feridas nos pensamentos Saúl, tudo bem se vocês não querem me honrar Se vocês não querem me seguir Se vocês não me reconhecem como rei Sabe por quê? Porque naquele momento, imagine você aí Naquela situação, agora eu sou rei Quem, quem não é por mim agora Vai se ver comigo era uma oportunidade que ele tinha de se vingar, era uma oportunidade que ele tinha de mostrar quem ele era e a autoridade que ele tinha, mas o que que Saul fez? Se fez de surdo. Ou seja, tô nem aí esse povo, eu tô o meu meu eu está morto. Eu não me deixo que essas coisas, esses sentimentos ruins de vingança, esses sentimentos de rejeição controlem e dominem as minhas atitudes. Eu me faço surdo para isso. Não são os ressentimentos, não são as mágoas que me farão, então, é, tomar atitudes erradas. Mesmo na situação do seu pai, não sendo, não sendo enviado ninguém para procurar ele, mas ele estava ali procurando jumentas do pai, e o pai não foi capaz de mandar ninguém para procurar Saul, Mas Saul, a preocupação dele não era consigo mesmo, a preocupação dele era com o seu pai. E isso é muito profundo, porque nós vivemos tempos, em que nos permitimos, eu quero dizer aqui, uma vez eu lendo uma, um dos livros que eu gosto de ler, o autor diz assim, uh, você nunca será humilhado sem a sua própria permissão, você verdadeiramente só se permite ser humilhado, porque você no seu coração quer se achar melhor na condição ou na situação em que você se encontra, ninguém te humilha ou ninguém me humilha, sem a minha permissão, ou seja, os nossos sentimentos só são feridos quando nós permitimos, ah pastor, então quer dizer que nós vamos viver uma vida blindada, onde não existe nada que nos fira e nos ataque, não, não é isso, nós sabemos que entre 10, no máximo 15 ou 20% do que acontece conosco depende dos outros mas entre 80% e 90% depende das nossas reações ao que os outros fazem com a gente. E quando temos um coração sarado, quando buscamos cura e restauração, Saúl tinha um coração sarado. Saul não se deixou levar pelo esse sentimento de rejeição, não só do seu pai, como daqueles homens que rejeitaram ele quando ele se tornou rei. E mesmo depois, tendo oportunidades... De se levantar contra pessoas que estavam contra ele, ou que não se juntaram na guerra, depois nós vamos ver à frente, pessoas não se juntaram à guerra, não acompanharam Saul, e então outros soldados iriam, Então, não vamos nos vingar dele, Saul, não. Não é tempo de fazermos isso. Não vamos vingança. não vamos buscar vingança. Esse era o coração de Saul, queridos. É isso que nós precisamos aprender. E como é que está a nossa vida? Nós estamos deixando nos levar pelas emoções tóxicas, por aquilo que nos, nos maltrata. E juntamos em nossos pensamentos, em nosso coração. Eu costumo sempre dizer, meu coração não é lixo. Não é lixeira. Para guardar mágoas, rancores, ressentimentos. E ficar com pensamentos ruins a respeito das pessoas. Por isso Deus sempre nos dá o, o escape. A forma de limparmos nosso coração chama-se perdão. Chama-se uh, olhar sempre para o outro com a melhor atitude. Dispensar em nosso coração antecipadamente um perdão. Isso não significa esconder ou mascarar as coisas ou fazer de conta que a nada me fere, eu sou um, um super homem, uma super mulher. Não, não, não é isso que a palavra nos diz. Mas o que Jesus nos diz é que nós precisamos morrer. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos morrer. Ser alguém, e há um tempo nós tivemos aqui na, na igreja uma parceria com uma faculdade de Curitiba. E uma das ministrações, a, a ministrante falava o seguinte, que quem é morto não se defende. Quem é morto não se fere. Quem está morto para o seu eu, quem está morto para a sua vida carnal, não se permite ferir, se machucar por coisas banais. Claro, a gente entende, tem momentos que a gente vai se ferir, mas o que, é que você faz com as feridas? Alimenta as feridas? Dá alimento para elas crescerem, se fortalecerem e dominarem as suas atitudes? O que, é que você faz quando as pessoas te ferem? O que, é que você faz quando você é pressionado ou pressionada diante das circunstâncias ao seu redor que querem te conduzir para tomar atitudes erradas? O que, é que você faz? O coração de Saul era um coração que se permitia ser guiado porque ele sabia quem deveria ser não importasse se os outros o rejeitassem, não importasse as situações que estavam ao seu redor, ele não se permitiu que as provocações, rejeições, controlassem as suas atitudes. Então nós já podemos ver na vida deste homem, era um homem obediente de honra ao seu pai, era uma obediência persistente e disciplinada, mesmo diante dos problemas que vinham, ele era alguém que se preocupava em honrar, em, em se preocupar, com a, o estado emocional, eu acho interessante também que quando Saul se destaca, mesmo depois de ungir um o rei, depois quando Saul vai se envolver na guerra, ele só se envolve porque vê as pessoas chorando, porque vê o clamor do povo diante de um ataque dos filisteus que estava iminente para destruir uma cidade. Então ele, naquele momento que ele é sensível aos problemas dos outros, diz a palavra que o espírito do Senhor tomou Saul, e ele então chama o povo para guerra. Saul era alguém emocionalmente saudável, mas não apenas nós podemos ver isso na vida de Saul, mas Saul era alguém humilde. Ele não permitiu que o orgulho ele pudesse dominar a sua vida. Saul, olha interessante que Saul está indo ali com o seu moço e o moço lhe faz uma sugestão e ele ouve o conselho do vosso. Saul Saúl não tinha aquela atitude prepotente, soberba. Não, eu sou o patrão aqui. Quem manda nessa missão sou eu. Ele poderia muito bem dizer, olha, você está aqui apenas para me acompanhar. Limite-se a ser submisso ao que eu vou mandar você fazer. Mas não, Saul olha para o moço, o moço sugere a ele, vamos procurar um profeta. E o que é que Saul faz? Ouve o conselho. Porque tinha um coração que não se deixava levar por orgulho. E mais ainda, se ele fosse uma pessoa orgulhosa, prepotente, ele ia procurar um profeta? Não, eu sei o que fazer. A missão que foi dada foi a mim. Eu posso fazer do meu jeito. Mas não. Saul, na humildade do seu coração, ele estava disponível a, aqueles, a, a ouvir as pessoas. E ele estava disponível a procurar ajuda. Quantas vezes nós estamos com problemas sem resolver? Às vezes problemas dentro de nós. O que é que você tem no seu coração? Dentro de você, que você não consegue resolver sozinho ou sozinha? E você tem tentado, você tem buscado, tem procurado. Mas talvez por medo de expor o seu problema talvez por medo de expor a sua fragilidade, de expor a sua fraqueza, e Deus olha para mim e para você, e é um dos textos que eu amo muito na palavra, que lá diz, a palavra lá em Gênesis 2,18, Deus olha para o homem, depois de ter criado o homem, diz assim, não é bom que o homem esteja só, para aquela situação, para aquele momento, Deus fala assim, vou fazer-lhe uma adjuntora, para que ele assista, para que seja sua ajudadora, para que seja sua auxiliadora, e aí, Ardão então pula de alegria, depois quando vê Eva, né, e aquela coisa toda, mas olha só, esse princípio não é só para o casamento, Deus olha para mim e para você, não é bom que você esteja só. Eu vou te providenciar um discipulador, uma discipuladora. Eu vou te providenciar um líder, alguém que exerce autoridade sobre a tua vida. Alguém que possa cuidar de você. Só que infelizmente muitos têm e não procuram. Muitos têm e procuram, mas não são transparentes, verdadeiros. Muitos têm, mas não são fiéis na situação daquilo que Deus está proporcionando. Deus tem nos dado a visão como igreja, como liderança, para andarmos com esses laços entranháveis, esse, essa parceria, essa alegria em sermos submissos uns aos outros, através de um discipulado profundo, através desse cuidado mútuo, então nós podemos aprender assim como eu louvo a Deus pela vida do pastor Edson, a pastora Giza nas nossas vidas, quantos momentos, nem é dia, nem é a hora, a hora do nosso discipulado, pastor Edson, Ei, me ajuda aqui, olha a minha situação está assim, eu preciso desabafar, tem situações aqui que eu não estou sabendo resolver, me ajude eu Achei lindo esses dias nas férias, a gente voltando de férias, nós passamos os três dias lá com eles E foi maravilhoso demais, muitas conversas, muitos momentos, exemplos, situações do ministério e o pastor começou a falar E eu achei interessante que tinha, já tivemos muitos momentos Mas nesses nesse, últimos dias que passamos lá com eles Foram momentos assim, muito especiais Tivemos um tempo de qualidade muito bom juntos Andamos juntos Fomos lá conhecer também a, a nova aquisição da primeira igreja batista em Cachoeira A igreja batista missionária né, em Cachoeira uma, Um sítio, né, mas um sítio muito precioso Ali algo, quase um alqueiro de terra Algo muito bom E podemos caminhar ali Conversar um bocado Precioso, é isso que nós precisamos Nós precisamos de pai, nós precisamos de cuidado Nós precisamos ser humildes Para aprender uns com os outros E como é que está o teu coração Para ser ensinável né? Passar pelo teste Ser ensinável Submisso, tratável Queridos não é fácil ser tratável, porque tratamento dói, confronto muitas vezes dói, mas é para nos alinhar quando nós queremos. Saul ele não se permitiu ser levado por essas situações. Ele era, ele tinha esse princípio de humildade. Ele não se deixou levar pelo orgulho, mas ele se permitiu ser tratado. E aqui interessante. Nós vamos ver também em Saul uma, uma sinceridade, abre lá a sua Bíblia em 1 Samuel 11, versículo 5. Eu já falei sobre isso, é, Saul, a humildade do coração dele, mesmo depois de ter sido ungido rei por Samuel, mesmo sido, depois de ter sido confirmado e reconhecido diante das autoridades de Israel, Lá no capítulo 11, versículo 5, nós diz, diz assim a palavra. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Né? E ali ele tem aquele sentimento, aquela comoção, foi tocado pela, pela necessidade, pelos problemas do povo de Jabes, e o Espírito de Deus o toma. Mas como é curioso, ele tinha sido ungido rei. E ele não simplesmente pegou agora, eu vou sentar no meu trono, eu vou aqui agora, agora vocês vão ter que me respeitar. Não, ele voltou para a casa do seu pai, voltou para o seu trabalho, continuou trabalhando, continuou ali na sua atitude, escondido, escondido. Saul não se permitiu, não permitiu que aquele momento diante de todo o povo pudesse comprometer o seu coração. Ele perseverou na humildade Ele perseverou Mas o que hoje nós podemos ver também de positivo E aprender com a vida de Saul nessa questão Como é que nós fazemos muitas vezes Por causa de um cargo, por causa de uma situação Nós então passamos a nos mostrar Interessante aqui Capítulo 10 aí Abra o capítulo 10, versículos 14 a 16 Olha uma outra atitude de Saul Que demonstra a sua sinceridade E humildade Ele não se achava digno e não queria se autopromover No capítulo 10, versículos 14 e 15 Diz assim Perguntou o tio de Saul a ele E ao seu moço Aonde fostes? Respondeu ele A buscar as jumentas E vendo que não apareciam Apareciam Fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou. Aqui eu acho interessante o coração de Saul. Imagine Saul nos dias de hoje. Imagine Saul agora se encontrando com Samuel. Primeira coisa que Saul ia poderia, se Saul fosse um homem orgulhoso, se Saul fosse aquela pessoa que quisesse aparecer, se Saul fosse alguém que não fosse escolhido por Deus, porque Deus escolheu Saul justamente pelas características e atitudes do coração dele. Talvez se fosse Museu ou você, primeira coisa que nós fazíamos, ó, Samuel, vamos bater um selfie aqui eu vou colocar logo no Instagram, Samuel, vamos aqui porque eu quero colocar logo no Face, eu vou colocar também nos meus grupos de WhatsApp todos, fui ungido rei por Samuel, eu fui escolhido por Samuel, o grande profeta da nossa nação, o escolhido de Deus, eu que sou o escolhido, mas ao invés disso, ao invés de se autopromover, ao invés de se autopropagar, ao invés de ser alguém que gostava de, de então se expor e demonstrar que estava por cima de todos e de tudo, Saul se escondeu, nem mesmo quando o seu tio pergunta a ele, e aí moço, fala para mim aí, o que foi que Samuel, o grande profeta, você foi até ele e o que foi que ele disse? ele falou, mas o que? me conta Saúl tinha oportunidade ímpar, não era ele quem estava se escondendo. alguém perguntou para ele, o que, que Saul fez? se escondeu mas ele não se escondeu porque tinha um problema com autoestima ele não se escondeu ele era alguém sarado, queridos mais uma vez, lembre-se Saul não foi escolhido pelo povo Deus não errou e nunca erra Deus escolheu Saul, e Deus escolheu Saul justamente por conta das suas características de coração, porque Deus ele não vê conforme o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus olha o coração, e esse princípio, Deus não usou apenas com Davi, Deus usou também com Saul, mesmo tendo, tendo escolhido Saul que era um homem alto, belo, se destacava entre o povo de Israel, não é? A Bíblia fala que ele era tão alto e belo, mais do que qualquer um outro em Israel, mas Deus não olhou apenas a aparência. Esse princípio Deus não colocou apenas na vida de Davi, era um princípio do reino. Deus olhou para Saul e escolheu Saul não pela sua aparência, mas pelo coração. E o coração de Saul era um coração sincero, humilde, que não se achava digno, não se deixava levar pelo orgulho, não se deixava levar pela prepotência, não se deixou levar por sentimentos mesquinhos. E como é que está o nosso coração hoje? Se queremos dar uma vida de excelência, se queremos mostrar a excelência da nossa vida para com Deus, será que temos tido essas atitudes nobres? De sentimentos tratados, que nos permitiram nos ser tratados por Deus, restaurados por Ele. Saul ele não se anuncia, Saul ele não se promove, mesmo tendo oportunidades legítimas para isso. Ele persevera. Talvez ali era um teste, Deus estava permitindo um teste para Saul E ele não se permitiu. Mas uma outra coisa, e para mim, uma das coisas mais importantes na vida de Saul é o que diz a palavra que ele se permitiu ter um coração transformado por Deus. Ainda faltava restauração. Mesmo tendo esse coração dessa forma que é do coração de Saul. A Bíblia nos diz que quando Samuel fala com ele, e depois então que ele sai da presença de Samuel, você pode abrir aí a sua Bíblia em capítulo 10, versículo 9. Olha só o que aconteceu com Saul. Observe o que foi que aconteceu com Saul. aí. No capítulo 10, versículo 9, diz assim. Sucedeu, pois, que virando-se ele para a desperdice de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Deus mudou, Deus transformou, Deus fez algo poderoso no coração de Saul." Mesmo sendo um homem bom, mesmo sendo um homem ah, que tinha todas as qualidades que nós citamos aqui. De obediência aos pais, de honra, de persistência na obediência. De alguém que tinha as emoções saudáveis, né, tratadas, se preocupava com o seu pai na, 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 no bem-estar e na saúde da autoridade sobre a sua vida. É Saul, ele sendo sincero, ele sendo humilde, ele não sendo orgulhoso Mas a coisa mais importante que eu vejo na vida de Saul É essa humildade ainda de se permitir ser tratado Porque ele tinha um coração que Deus pôde transformar ainda Ele não se via como alguém completo e inacabado Me faz lembrar o próprio apóstolo Paulo também que em Coríntios, na verdade em Filipenses 3, versículos 13 e 14, ele vai dizer assim, ó, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, um avanço para o alvo, que é Cristo, e pela restauração e tal, então não se vê como alguém pronto, acabado, tal. não, já está bom demais Deus, você não precisa mexer mais nisso aqui na minha vida não, nós muitas vezes falamos, né, cantamos aquela música, Muda as coisas de lugar, né? faz o que o Senhor quiser. Ah, Senhor Espírito Santo, vem, muda, transforma. Mas quando Deus começa a querer mexer em alguma coisa, não, esse aqui não. Quando Deus quer usar o seu pai ou a sua mãe para fazer uma correção, não, isso aqui não. Quando Deus quer usar o, o patrão, o chefe de, de, da, da, da instituição ou da repartição pública que você trabalha, não, não, eu posso ouvir só de Deus, quem é você para querer vir me corrigir, não é? Muitas vezes nós agimos assim, muitas vezes nós não queremos ser é, é, corrigidos, confrontados, nós não temos um coração ensinável, porque isso dá trabalho, isso... irmãos, reconhecer que a gente precisa de cura reconhecer que a gente precisa ser cuidado, por isso que eu falo sobre discipulado, para mim, discipulado é um dos princípios da palavra, que mais matam a nossa carne, o nosso eu, quando vividos de forma profunda, fiel, verdadeira, transparente, que verdadeiramente se deixe ser tratado e curado, isso aí, quando se vive o discipulado como Deus quer, como a palavra nos ensina, porque discipulado não é questão de invenção agora não, viu amados? se pular está no princípio da palavra, ser cuidado, cuidar uns dos outros, fazer discípulos, foi a ordem que Jesus nos mandou, Jesus nem nos mandou construir prédio, nem mandou ter muitas coisas, mas Jesus falou assim, ó, façam discípulos, e de todas as nações, Ensinando a guardar, não é ensinar a, a acumular informações na mente, ensinar a guardar, é caminhar juntos, é confrontar em amor, é mostrar o caminho, é verdadeiramente ensinar a caminhada. Discipulado é um dos princípios que mais matam o nosso eu, nossa carne e precisamos ser quebrantados. E, e, e Saúl era alguém que se permitiu até Deus transformar seu coração. Ele não estava pronto. Porque quando você diz assim, não, eu posso andar sozinho, eu posso viver sem opinião, né? Nós já vimos aqui que Saul não era orgulhoso, ele se deixava ser ensinado, ouvia. E se ele quisesse deixar ser orgulhoso e, e, e tudo mais, ele iria viver de todo jeito. Mas o que aconteceu com Saul? Ele se deixou então ser ensinado pelo Senhor. E eu vi aqui, a pastora Kleber acabou de chegar. E eu iniciei a palavra esquecendo de falar para vocês que as crianças poderiam ir lá no, no Facebook, no Ministério Infantil Restauração Kids, <risos> para receber a palavra, tá, queridos? Mas, voltando à situação de Saul, Saul ele se permitiu ter um coração transformado por Deus ele não se via como alguém pronto, ele não se via como alguém que já tinha alcançado tudo, ele era disposto a aprender, coração acessível, teu coração é acessível a Deus, Deus tem acesso, tem quebrantamento aí no teu coração, porque se foi possível Deus transformar o coração de Saul. É porque Saul estava acessível a Deus. O Espírito Santo pôde tomar a vida de Saúl porque estava acessível a Deus. Ele estava alinhado com os céus. Com o que o teu coração está alinhado? Com o que o nosso coração como igreja está alinhado? Está alinhado com a agenda dos céus ou com a agenda da terra? Está alinhado com a agenda dos céus ou com a agenda das trevas? O coração de Saúl estava nas mãos do Senhor, quebrantado o suficiente para ser transformado por Ele. Quantos de nós, muitas vezes, não nos permitimos ser transformados por Deus? Talvez seu discipulador perceba tanta transformação que precisa, mas você não, para você está tudo bem. Sua discipuladora olha, conversa, como diz o pessoal, né? Gasta todo o seu latim... <risos> para tentar te ensinar algo, mas você de jeito nenhum, continua do mesmo jeito, Deus quer transformar nossas vidas, Ele usa pessoas também para isso, Ele usa pessoas para nos alertar, Ele usa pessoas para nos ajudar a entender o que Ele precisa, o que Ele quer nos ensinar, e através do Espírito Santo que habita em mim e em você, nós temos essa, esse privilégio, o Espírito Santo, aquele que nos guia toda a verdade, aquele que nos ensina a palavra, que traz luz a palavra, que nos restaura e nos cura. Ele habita dentro de nós. Teu coração é ensinável como o coração de Saul. Teu coração é alguém, é um coração submisso, obediente. Você tem persistência em obedecer como Saúl, você tem um coração humilde, você tem um, um coração saudável, tratado, que não se permite ser ferido, não permite que as rejeições sejam do seu pai, queridos nós, todos nós temos traumas na infância, todos nós temos feridas. A decisão que você e eu temos de fazer é se vamos continuar lambendo as feridas, alimentando as feridas, renovando as feridas, ou se iremos olhar para elas colocar nas mãos do Pai e dizer assim, Deus eu perdoo, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo quem me falou mal de mim, eu porque aqueles homens falaram mal de, de Saul, eles desprezaram Saul. o Pai não mandou ninguém procurar ele, ele podia parar e pensar, ah, eu estou fazendo papel de besta. Meu pai me mandou procurar jumenta. Eu agora estou tantos dias longe, mas ele não mandou ninguém me procurar. Ele poderia quando chegou na casa do pai, ele falar assim, meu pai, o que, que é isso? Reclamar, murmurar, chutar o pau da barraca e falar assim, eu fui procurar jumentas. Que o senhor estava tão preocupado com as jumentas, que me mandou ir procurar. Mas a mim o não mandou ninguém procurar. Mas ele tinha um coração, queridos, abençoado por Deus. E mesmo tendo esse coração, ele se permitiu. E Deus tinha acesso tanto ao coração de Saul, que Deus transformou ainda mais o coração de Saul. O único homem na Bíblia que diz que Deus transformou o coração foi o de Saul. Mas também Deus transforma o meu, o seu coração. Deus quer restaurar a nossa vida. Nós podemos olhar para todas essas características de Saul e o que me inquieta e vai ser nossa próxima ministração, vamos estar refletindo sobre isso. O que que aconteceu com Saul? De um coração com tantas qualidades, se tornou um homem tão obstinado. Qual o caminho que Saul? Quais quais as decisões que Saul tomou? para ter de um coração transformado pelos céus, se transformar um coração influenciado terrivelmente pelo inferno, pelas trevas, pelo inimigo. Mas eu queria que terminar essa palavra, que você agora pare para pensar. Fecha seus olhos agora. Como é que está o teu coração? Como é que está a decisão da tua alma? Como é que está ela? Como é que está a decisão do teu coração? Em relação ao que você precisa tomar de decisões. Olha que Saúl foi alguém escolhido por Deus. Alguém para viver a excelência. E eu escolhi, o Espírito Santo me inquietou muito para refletir sobre a vida de Saúl faz umas semanas. E essa palavra tocou muito ao meu coração. Porque Saúl tinha características, qualidades, atitudes muito preciosas e como é que está o teu coração, como é que você tem se olhado, como é que está a sua obediência, a sua persistência em obedecer, como é que está o teu coração em se guardar das feridas ou se permitir ser guiado por elas, como é que está o teu coração aí, as mágoas, as palavras Ah, fulano disse isso ao teu respeito Fulano falou aquilo outro E como é que você tem gerenciado as suas emoções aí? Ah, fulano agiu assim comigo E aí você começa então a alimentar A dar força a esses sentimentos Lembra que nós vimos semana passada? Filipenses 4,8. Ouça bem essa palavra tudo que for bom, perfeito, agradável, se há algum louvor, alguma virtude, se é verdadeiro, nisso pensai. Seja isso que ocupe os nossos pensamentos. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Quando alimentamos dentro de nós palavras, atitudes, pensamentos de orgulho, de rejeição, de feridas, de mágoas, de ressentimentos tudo isso vai se transformando dentro de nós em, em situações que vão nos, nos impulsionar, que vai nos começar a dirigir as nossas vidas, vamos mexer com as nossas motivações do coração. Saúl, se permitiu ser tratado e curado, aí na sua casa mesmo, fecha seus olhos, olha aí agora como é que está teu coração. Em relação a todas essas questões que Saul pode nos ensinar, como é que está você no que diz respeito a, a estar se vangloriando por aí, a estar se mostrando, eu sei que é muito bom, nós temos as redes sociais, mas... Talvez se Jesus estivesse hoje, Jesus iria falar não apenas que a boca fala do que o coração está cheio. Talvez iria falar assim, o seu Facebook, o seu Instagram fala do que o teu coração está cheio. Do que está preocupando, do que você acha importante, do que você acha é, prioridade. Aquilo que a gente quer mostrar e aquilo que talvez a gente acha coisa mais importante. Claro que tem situações que a gente... Posta, é, coisas mais banais na vida, mas mesmo essas questões vão mostrar aquilo que você considera importante você é alguém que o Espírito Santo tem acesso para tratar como é que está o meu e o teu coração, você sabe Quantas vezes o Espírito Santo quer tratar questões, já tem falado e repetido ao teu coração. Você tem se permitido, você tem sido conduzido por Ele, conduzida por Ele. Você tem procurado andar sozinho ou sozinha. Não ouvindo conselhos, não ouvindo os outros, não ouvindo o discipulador, pai, mãe, alguém que quer te ensinar. Vamos orar juntos, Deus. Coloque diante da Tua presença as nossas vidas como igreja. Nos colocamos diante da Tua presença, papai. E nós declaramos ao Senhor quantas qualidades, pai, na vida de Saul que nós podemos aprender. dai nos humildade para aprender com este homem que depois tomou decisões, que teve o seu coração radicalmente influenciado pelas trevas, mas que neste ponto, nessas situações que aqui aprendemos... Há muito que podemos observar e ter como exemplo para a nossa vida. Pai, nos ensina como igreja, como liderança, como pais, como filhos. Nos ensina como discipuladores, empresários, empresárias. Nos ensina como pai de família, mãe de família. Nos ensina, Deus, a viver a excelência que o Senhor tem para nós. E que nós possamos aprender nessas características aqui. E possamos alinhar a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, você que está aí na sua casa, você que está recebendo essa palavra agora, alinha teu coração, é tempo de arrependimento, peça perdão. Tem questões aí que você precisa pedir perdão, peça perdão ao Senhor. Também se você precisa fazer uma aliança com o Senhor agora, faça aí no seu vídeo vai aparecer um link, você pode então entrar, acessar, ou pode mandar uma mensagem para alguém, ou você que está aí junto com alguém na sua casa, pergunte para ele se ele quer entregar a vida a Jesus, ou voltar aos caminhos do Senhor, refaz essa aliança com o Senhor, permita o Espírito Santo ter acesso ao teu coração, se você não tem ouvido a voz de Deus, se permita ouvir, diga para Deus, esse é o momento que você se quebrantar e dizer, Deus, há quanto tempo não tenho ouvido a Tua voz, há quanto tempo meu coração está fechado, há quanto tempo meu coração está obstinado pelo mundo, obstinado pelas trevas, obstinado pelo meu eu, obstinado Jesus, por aquilo que eu quero... Comece agora, peça perdão ao Senhor e alinhe teu coração ao que Deus tem para você. O que é que você precisa fazer? O que é que que arrependimento você precisa ter? Seu é um tempo é um momento de arrependimento. Peça perdão ao Senhor, porque arrependimento não é apenas reconhecer que está errado. Arrependimento não é apenas chorar pelos erros não é apenas chorar diante das consequências dos erros, arrependimento é a decisão de dizer Deus, eu não quero mais esse caminho na minha vida, eu decido andar diferente me ajuda aí a mão poderosa do Senhor entra, quando nós tomamos decisão, usamos nosso livre arbítrio e decidimos, então decida em nome de Jesus Deus, nós declaramos a tua bênção Paz e um querido, manifesta o Teu poder e graça em nós como igreja do Senhor. Manifesta, Deus, na vida dessas, daqueles que estão ouvindo essa palavra e precisam fazer uma aliança contigo, buscar ao Senhor. Pai, eu abençoo cada lar agora, cada família. E você que está em casa agora, se pudesse, levante agora. Levante as suas mãos e comece a abençoar a sua casa. Comece a declarar sobre a sua vizinhança, sobre os vizinhos da sua casa comece a declarar também sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, comece a declarar sobre as pessoas que estão necessitando de uma cura neste momento, Pai, nós liberamos da cura do Senhor, cura nas emoções, Pai, nessa situação como Saúl nos ensina, emoções saudáveis, nos ensina Deus a ser tratados por Ti, pelo poder do Teu Espírito e buscarmos ajuda também para sermos tratados e curados, Espírito Santo, dá-nos uma semana marcada pela Tua glória, abençoa Deus os comércios da nossa cidade, abençoa os empresários, abençoa Deus as donas de casa, aquelas pessoas que trabalham em seus comércios, abençoa Deus com o Teu poder e a Tua graça, obrigado, abençoa a terra abençoa sara a nossa terra, Deus intervenha, nos dê um coração arrependido e quebrantado para que tenhamos nossa vida sarada e curada por ti, papai muito obrigado, Jesus abençoa cada família neste momento e cada lá nós te glorificamos te agradecemos, pai em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, papai amém, amém Deus abençoe tua vida, uma semana marcada pela glória, não sabemos, mas de acordo com o decreto, semana que vem, é possível estarmos na, no culto presencial, e vamos orar aí pelo projeto na Câmara Municipal da nossa cidade, tornando então os templos religiosos, lugares de culto de adoração, como atividade essencial na nossa cidade, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.